0: Ja, en leuk dat je luistert of dus kijkt, want sinds een paar weken ook zichtbaar op YouTube. Um, nou, leuk dat je er kijkt of luistert, tegenover mij zit. Ik, als je kijkt op YouTube, dan zie je hem nu in beeld komen. Er is hij, Theo Gommer. Theo, leuk dat je hier uh, bent vandaag. Ja, dankjewel. Jij bent, uh, ja, ik vroeg net hoe zal ik jou introduceren. Nou, je bent pensioenadvocaat, pensioendeskundige, maar eigenlijk de mooiste die je zelf noemde vind ik wel uh, pensioenvisionair. Ja, ja. En ik raad mensen aan die iets meer van pensioen willen weten, sowieso te blijven luisteren. En Theo te volgen op LinkedIn, want daar zijn aan uh, naast goede inhoud ook echt interessante meningen. je hebt nogal een mening over pensioenstelsel, hoe het is en hoe het zou moeten worden. Dus absoluut een aanrader. Theo Gommer op LinkedIn, absoluut een aanrader. Maar goed, Theo, leuk dat je er vandaag bent. We gaan het in een tweeluik hebben over pensioen. En uh, nou niet gelijk afhaken als je luistert, want dit is reten belangrijk... En je zal horen van Theo of het, uh, nou, wat je eraan kunt doen. We gaan het hebben over de fire movement. Daar heb je ook wel iets over te, te vinden ja. en te zeggen. We gaan het in het eerste deel uh, hebben over... Nou, wat is eigenlijk pensioen, hoe is het tot stand gekomen... en wat, wat kun je daarmee? En in het tweede deel, uh, wat komt er op ons af met de nieuwe pensioenwet... en alles wat dat voor ons als luisteraar betekent? Nou, ik denk dat we genoeg uh, te letten hebben, vind je niet? Dat denk ik wel. Um, misschien heel even terug... Was het nou zo, toen jij een klein jongetje was, dat er boven jouw bed een poster hing van een pensioenadviseur en dacht, nou, dit word ik later? Nee, ik, uh, ik ben gewoon een boerenzoon
1: uit de Slagharen, maar worden zat er niet in. Toch maar rechter gaan studeren, dat vond mijn vader in ieder geval ook leuk. Toen wilde ik advocaat worden, alleen dat, uh, ik heb heel leuk gestudeerd, alleen, uh, dat was een moeilijke arbeidsmarkt, begin jaren 90. En ik moest nog in dienst en ik was net niet cum afgestudeerd, zeg ik altijd met een kniphoog. En toen zag ik een advertentie van uh, toen zijn partners uh, stap in het dynamische wereld van pensioen. Ik denk, nou ja, oké, okay, als ik maar een baan heb. Ja. Uh, maar het is wel een goede moment geweest, want eigenlijk tot 1992 is er niet zo heel veel gebeurd. Qua zeg ik niet qua, qua ontwikkelingen in, uh, in pensioenland. En vanaf 1992 voor de oudere luisteraars, de brede herwaardering 1. Daar is het allemaal mee begonnen. Dat is ook een brede herwaardering. Daar zitten we eigenlijk nu nog steeds in een andere kijk op pensioen dan eigenlijk. Tot die tijd. En het heeft met name ook te maken met het feit dat er tot die tijd was... en niemand met pensioen, hè, want iedereen werkte gewoon. En nu hebben we natuurlijk met de hele vergrijzing te maken... met ja. grote groepen mensen die met pensioen uh, gaan. En heel veel uh, ideeën over uh, uh, later en pensioen... bijvoorbeeld de FIRE-beweging en alles wat daar uh, mee te maken heeft...
0: En toen dacht je, nou, dan, dan rool je dan eigenlijk dus per ongeluk ja, in. Ja. En uh, toen was dat toch wel iets wat je kennelijk greep, want je doet het al een tijdje op deze manier.
1: Ja, het is toch, kijk, pensioen is, het is gewoon geld, zeg ik. Zo heb ik het altijd gezegd. Het is gewoon sparen. En dan is het ook heel makkelijk. Hoe meer je spaart, hoe hoger je pensioen. Ja, en dat dat gelabeld is en dat je dat pas kunt aanwenden als je 60 of 65 bent. Dat is wat anders. Het blijft jouw potje. En of het nou collectief is of solidair. Jij spaart gewoon voor je eigen pensioen. En dat kun je met z'n allen doen. En je kunt collectief beleggen. Maar het blijft er gewoon bij... Uh, hoe meer je spaat, hoe, uh, hoe hoger je pensioen. Dus het heeft te maken met geld. Nou, het is complex. Dat vind ik als, als techneut vind ik dat leuk. Uh, en het belang voor mensen is natuurlijk wel degelijk. Um, uh, het zij. Je wordt een keer, hè, want je vroeg al, ja, waarom hebben we eigenlijk pensioen? Nou, je wordt een keer zo oud dat je niet meer kunt uh, voorzien in je eigen inkomen. Is, is het
0: zo ooit begonnen trouwens? Dat we uh, denken, joh, weet ja. je, je begint met de auto om echt op de boerenland, te dus en ze gunnen je nog een zakje geld. Ofzo. Ja,
1: even, even heel vroeg, het is niet, klopt niet helemaal, maar dat is het mooiste verhaal. Uh, Bismarck die zei van nou, de, alle mensen die bij mij werken die 65 worden, die uh, gaan met pensioen. Alleen de gemiddelde leeftijd of de levensverwachting was toen 55, Dus niemand met oh. 65, maar. Sorry, voor die ene man, want en vrouwen werkte toen niet, die wel 65 werd en nog één jaar leefde, die mocht met pensioen. Dus vandaar ook een beetje 65-jarige leeftijd. Nou, dat is het punt dat je zegt, nou heb ik lang genoeg gewerkt en nu kan ik nog een paar jaar genieten van mijn oude dag. En dan zie je meteen het eerste issue. Als je op je zesste met pensioen gaat en je was 85, 90, ja, dan geniet je nog 25, 30 jaar van je pensioen. Terwijl het ooit vroeger bedoeld was, het laatste jaartje voor die paar mensen die echt 65 ja, ja, werden.
0: Ja. ja dus dat, en dat is ook het probleem waar we natuurlijk nu in zitten, maar daar komen we straks nog wel over. Ja, ja. Maar dat, ja. Weet je wat ik wel merk in, uh, en ik weet niet of jij dat herkent, maar dat het woord pensioen aan zich. Is Nou, niet iets waar mensen echt met een hele grote enthousiasme nee. uh, en zo over nee, praten, hè? Nee.
1: nee. Dat heeft natuurlijk twee dingen: pensioen wordt geassocieerd met oudjes, precies. En ja. uh, heeft zeker nu de, de babyboomers die altijd lopen te klagen en te zeuren, de hele dag daar tijd voor, uh, voor hebben. Dus dat is, uh, uh, dat is niet de, de meest uh, sexy. Uh, doelgroep, uh, de nieuwe voorzitter van, of nee, de nieuwe directeur van Nationaal Nederlander, die zei ook, ik ga pensioen weer sexy maken. Uh, iedereen zegt op LinkedIn, dat gaat je niet lukken. Dat hoeft ook niet, hou het maar gewoon serieus. En daarnaast, en dat is een veel groter issue, en daar, daar komen we zeker in het tweede deel nog wel over te spreken, Niemand wil sparen, ik zei dat pensioen is ook gewoon sparen... niemand wil sparen voor over 40 jaar als die oud is. Nee. Je spaart voor volgend jaar, voor een nieuwe racefiets, voor over drie jaar. Of je spaart omdat je over een paar jaar dan genoeg geld hebt... om een huis te kopen voor een nieuwe keuken. Of gewoon sparen, ook al heb je geen doel. Maar je kunt er elk moment aankomen. Dus wie wil nou sparen voor over 40 jaar... zodat je met dat geld iets kunt doen? Ja, die periode is veel te lang... Uh, het doel is veel te, veel te vaag. En het komt op een moment... Ja, dat je misschien helemaal geen behoefte meer hebt... om dan met het geld om te gaan. En daar moeten we gewoon verandering in brengen.
0: En zou dat dan een ander woord of zo uh, helpen? of uh, ik, ja, wat ik, Precies wat je zegt. Dat, dat pensioen associeer je met uh, de geranium en de rollator. Ja, ja. Terwijl, uh, in principe, als ik erover nadenk... ik heb het ook wel eens in deze podcast genoemd... is het in principe het moment dat je financieel onafhankelijk wordt.
1: Ja, ja eigenlijk is... Uh, wij adviseren heel veel... Natuurlijk mensen die echt daadwerkelijk... los van werkgevers, werknemers... maar ook nu mensen die 60 plus zijn... en met pensioen gaan over twee, drie jaar... en weten welke keuzes ze gaan maken. Maar het verschuift steeds meer naar de groep 50 tot 60. Die zeggen, ik wil weten waar ik financieel sta. Ja. Dus afhankelijk van waar ik nu sta. En ik heb heel veel mensen die eigenlijk al voldoende pensioen hebben opgebouwd. De kinderen zijn het huis uit. Dus dan zit je ook meteen in de financiële planning. Um, uh, de behoeftes worden anders. Dus je zegt van ja, ik wil eigenlijk iets anders gaan doen. En dan niet meer vijf dagen in de red race, maar vier dagen. Misschien wel iets wat veel minder geld oplevert. En dan is het wel goed dat je je spaarpotje hebt. Dus. Ik denk dat het woord pensioen niet hoeft te veranderen, maar de invulling moet veranderen. Ja, het, ja. het moet dichterbij je komen en je moet eerder, en dat gaat, maar goed nogmaals, dan gaan we in twee, deel 2, twee, dus iedereen moet luisteren nou, ook naar 2 ja, over hebben. Um, iedere keer weer een cliffhanger. Ja, um, dat je eerder iets met je pensioengeld kunt doen dan pas over 40 jaar. En dat in combinatie met een persoonlijk potje, dan wordt het ook veel makkelijker en veel leuker om te communiceren
0: ja en Wat natuurlijk wat wel deels misschien ook wel lastig maakt, is dat er is nogal een, een, een hele hoop aan soorten met van regelingen ontstaan natuurlijk de laatste decennia, ja. want ik, ik ben ooit ergens een keer begonnen bij een verzekeraar en toen hadden we nog een ik zal het waarschijnlijk verkeerd zeggen, maar dan moet je nagaan: een soort van collectieve pensioenverzekering via dat bedrijf. Toen bij NNK, waar ik werk, hebben we PPI ja. en mijn vrouw heeft dan weer een lijfrente. Nou, ik ik ja. zie de, boom, de ja. bomen en bos, allemaal ja. niet meer. Hey. Kun je vertellen hoe dat een beetje is en ontstaan is? Ja,
1: nou even wel zeggen: vroeger was het hè, de, de, de zekerheid, dus we hadden de eindloonregeling en inmiddels is dat de middelloonregeling geworden. Je gaat met pensioen en je krijgt 10.000 of 20.000 of 30.000 per jaar, gewoon een vast bedrag. Nou, als je dat terug gaat rekenen, dan is dat ook. Ik noem 300.000 euro waard. Dus of ik nou tegen jou zeg, je krijgt levenslang 20.000 euro pensioen. Of je hebt een spaarpot van drie ton die 20.000 pensioen oplevert. Per saldo maakt dat niks uit. Ja, ja. Dus dat is, dat is één. Dus in de jaren 50 met even de, 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 de bedrijfstakpensioenfondsen. De verplichtstelling dat je in de metaal in de bouw verplicht moest meedoen. Want er mocht niet geconcureerd worden op de arbeidsvoorwaarden pensioen. Nog ja. niet, okay, Ooklens, ja. dat is de reden. Ja. Dus kijk, die pensioenplicht die heeft ons heel veel pensioenvermogen gebracht. 1500 miljard, dat is wat meer dan Spanje, Frankrijk, et cetera. Dus wij hebben het wat dat betreft heel erg goed gedaan van die verplichtstelling. Um, uh, uh, en dat is gekoppeld aan ja, de, de, de zucht, de hang naar zekerheid. De, de babyboomers, mensen van voor 1960, die zijn zo opgevoed. Dus dat is geen... En ik ben visionair niet omdat ik een mening heb, maar gewoon omdat ik dingen zie gebeuren en de wereld verandert... dus die zijn opgevoed met zekerheid. Even als ambtenaar... elk jaar een periodiek... en om de drie jaar een schaal erbij. Dan weet je precies waar je aan toe bent. Ja, dus die, ja, die kunnen niet omgaan met onzekerheid. Terwijl in principe het blijft een zak met geld. Ook een lijfrente is ook gewoon een zak met geld... of een uitkering. Dus hoe je het beestje noemt...
0: maakt niet uit... Maar, die... maar uit vroeger was het met de eindloonregelingen was het wel van... Nou, wat mijn laatste salaris is, daar ja. krijg ik dan over pensioen. Ja. Ja. Dus, ja. dus dat, dat was dat... natuurlijk optimale zekerheid. Ja, dat is
1: relatief makkelijk uh, 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 te begrijpen en te communiceren. Alleen het was natuurlijk in een tijd dat iedereen elk jaar erop vooruit ging... En we hadden het net even in de, in de gang erover met uh, uh, Theo en Egbert. Um, ja, in de jaren zestig gingen mensen er fors in salaris op vooruit. Dus die groep is gewoon gewend dat het salaris altijd hoger wordt. Dus, en nu moeten we in het nieuwe systeem communiceren dat het als de beurzen het slecht gaan doen, dat het misschien ook wel een jaartje niet omhoog gaat of minder. Nou, dat kunnen ze, dat zit niet in hun uh, uh, systeem. Dus dan moeten we ook gewoon... Rekening mee, mee houden, maar nogmaals, het blijft gewoon een, een pot met geld,
0: um, dus uiteindelijk. En waarom is dat? Sorry dat ik onderbrek, maar waarom is dat op een gegeven moment versoberd van eindloon naar middelloon? Wat is een versobering? Uh, ja. Essentie. ja, primair kosten,
1: dat is één. maar ook omdat de mensen met pensioen gingen. Dus vroeger was het altijd je kreeg eindloon en dan bleef het nominaal de uitkering. En toen zeiden gepensioneerden: Ja, maar we hebben ook inflatie, we willen ook op vakantie. Dus zeiden: oké, okay, dus dan moet het pensioen na ingang geïndexeerd worden vanuit het bedrijf Philips uh -uh. Unilever Shell. Maar die zeiden, ja, we kunnen ons geld maar één keer uitgeven. Toen zijn we een beetje, ook omdat mensen niet meer continu naar een hogere baan gaan, baanwisseling, uh, dus toen zijn we naar middenloon met indexatie. En ik weet nog dat de oud-directeur Dick Snijders van het Philips Pensioenfonds, die zei, ja, maar middenloon met indexatie is misschien net zo goed als eindloon zonder indexatie. Dus... En jij zegt, jouw vrouw heeft een, een, zit bij een PPI... of jullie hebben een PPI, beschikbare premieregeling of lijfrente. Uiteindelijk, het gaat er ook in... hoeveel je erin stopt, komt eruit... en niet de, het omhulsel, eindloon, middelloon, et cetera. En we hebben natuurlijk nu wel... Eh, vanaf begin deze eeuw mensen lekker gemaakt. Je krijgt dan, oké, okay, middelloon is misschien iets minder... maar wel met indexatie... En vervolgens, ik, ik hoorde Peter Borgdorf van, van Pensioenfonds van Zorg en Welzijn bij NOVA nog zeggen... ja, de komende 15 jaar kan er waarschijnlijk, zei hij in 2008 na de financiële crisis, niet geïndexeerd worden. Ja, maar jij dan net 65 bent, heb je 40 jaar betaald voor de worst... Indexatie,
0: ja, ja precies.
1: En, eh, het is niet eens met 65, maar 66, 67, 68 en geen indexatie net in jouw periode. Dus als ik dan hoor, we moeten pech- en gelukgeneraties voorkomen, nou, dat zit in het huidige systeem ook niet. Is dat ook niet opgelost, dus dat is geen argument om niet over te gaan naar iets anders.
0: Nee, want maar ik hoor dat ook wel. Want ik weet nog mijn schoonvader, ja, ik heb altijd betaald voor de voor de vut van anderen. Ja, dat klopt. Dat is niet eerlijk. Ik nee. heb het nooit. Ja. Ik, ik moet gewoon doorwerken. Ja. Weet je wel?
1: Nee, dat, 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 dat klopt. Fut is eigenlijk net als onze AOW. Je betaalt voor degene die nu met de fut gaan. En in die tijd begin jaren 70 was dat. Ouderen gingen met de fut, zodat jongeren konden werken. Uh, alleen, toen is de fut afgeschaft. En is dus een hele grote groep geweest, die inderdaad altijd heeft betaald voor de fut van hun ouders. Die mochten, daarna kreeg je een groep die mocht op 60 met pensioen. En dan moet jij opeens. Op 65 of op 67 of 68 met pensioen. Zonder indexatie. Ja, even dus dat babyboomers nu kwaad zijn. Dat snap ik heel goed hoor. Zou ik ook zijn. Het is ja. ook niet eerlijk. Hè? Ja.
0: Het is eigenlijk gewoon ja. hartstikke eerlijk allemaal. Nou ja,
1: het, het, is, het is niet goed gecommuniceerd. Nee. En uh, gevoelsmatig is het niet eerlijk. Terwijl als je zegt, ja maar... Die mochten studeren zonder studiefinanciering. Die kochten goedkope premie, aanwoningen, et cetera. Dus je moet wel natuurlijk een beetje. En het, het CB of het CPB heeft wel eens berekend. Ja, elke generatie krijgt ongeveer hetzelfde uitlaaf. Zeg even, de collectieve Ruif. Alleen iedereen vindt zelf dat hij natuurlijk heel zielig is en nadeel heeft gehad. Maar dat is dus niet zo.
0: Nee, dus, dat valt eigenlijk wel eens mee. En is ja. het nou zo dat de generatie. Ik ben dan. Ik ben in principe ook al weer een beetje oud aan het worden. Maar ja. ik, ik laat ze zeggen dat ik ben 42. Ja. Ben ik nou uh, uh, minder goed af dan de generaties voor mij? Nee. Of kan dat niet zeggen? Kijk,
1: je bent waarschijnlijk later begonnen met werken. En dus even de, de babyboomers en met name daarvoor op een 15, 16, 17e. Ja. Veel bijstuderen in de avonduren, dat is ook gewoon zo. Um, uh, wij zijn later begonnen. Ik, ik moest nog in dienst. Ik ben ook pas begonnen met werken toen ik 25 was. Nou, als je dan weet dat de AOW vroeger opgebouwd werd, als het ware, van 15 tot 65. 50 ja, jaar. 2% per jaar. nog even ja. afrond tien jaar leven in de jaren in, in 1957. En toen zei Drees al, onze minister-president... oké, okay, nu staat de pensioenleeftijd op 65. Maar als we ouder worden, moet hij omhoog. Nou, we worden toch veel ouder. Dus ik ben op 25 begonnen. Dan is het toch logisch dat ik nou, in ieder geval tot 70... en waarschijnlijk wel tot 75 kan werken. En dan leef ik nog 15 jaar. dus En als je dat niet wilt... Ja, dan moet je of meer sparen of later zuiniger leven. Dus dat is toch een beetje de keus. Dus uiteindelijk is onze generatie, ik ben al wat iets ouder, uh, 56, uh, is onze generatie vergelijkbaar af. Alleen we zijn later begonnen en we gaan later met pensioen, maar we leven ook langer en vooral ook in betere gezondheid. Dus wij kunnen veel meer genieten van ons pensioen, gezien onze nou, ja, kantoorbanen. In ja, als je op je 15 in de, de mijnen of op het land natuurlijk. Ja.
0: ja. Hey, dus we hebben in principe, dat weten de meeste mensen, hoop ik wel, allemaal een AOW, dus van de overheid, krijgt ja. iedereen, iedereen hetzelfde. Ja. Ja. Uh, woon je ja. samen, krijg je uh, ja. nou, uh, dat, dat is voor iedereen geregeld. Dan was het vroeger, wat je net zo schetsen, dat iedereen die ergens werkte had bijna een collectieve regeling via het bedrijf. Ja. En dan was het misschien niet eens nodig om nog zelf wat te regelen, want dan nee. was het wel op orde. Ja,
1: nee. Dus, dat
0: is nu anders, hè?
1: Ja, dus lijfrente was echt bedoeld voor nou, de, de zelfstandig ondernemer. Dat waren niet zoveel de, de directe groot aandeelhouder. Maar die kon ook nog pensioen in zijn eigen bv op, uh, opbouwen. Maar inmiddels zien we natuurlijk, ik heb net deze week uh, weer gezien. Uh, er zijn uh, bijna uh, 1,5 miljoen zzp'ers. Ja. ja, dat zijn natuurlijk uh, 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 geen echte ondernemers... Uh, zijn eigenlijk gewoon zelfstandige werknemers, maar die hoeven dus geen pensioen op te bouwen. Maar dat is wel een van de 10 miljoen werkende beste grote groep. Okay. En er zijn inmiddels ook meer dan een miljoen werknemers. Dus samen is dat 25 tot bijna 30 procent van alle mensen die werken en toch geen pensioen opbouwen. Uh, omdat ze werken bij een klein bedrijf, in de IT, in een consultancy, in uh, de booking.com, de IT-bedrijven. Dus daar moet wel een oplossing voor gevonden worden. Dus uh, dat is ook onderdeel van, van dan, he, de nieuwe wet toekomstpensioenen. Hoe gaan we om met een grote groep werkenden? werknemers zonder pensioen of zzp'ers... die wel werken, dus inkomen met arbeid hebben... maar geen pensioen opbouwen. Moet je dan komen tot een pensioenplicht... of moet je het anders gaan regelen? Dus de, zeg maar, vanaf de jaren 50 zijn steeds meer mensen... alleen in de bouw, in de metaal... dus in, de, in dat soort branches pensioen gaan opbouwen. Maar inmiddels is dat aan het afkalven. En ik zie bijvoorbeeld heel veel accountantskantoren... die zeggen, wij geven gewoon een, een bedrag extra... en mensen moeten het zelf ja,
0: regelen. Precies, ja, ja. Ja, dat is wel iets van ja. verandering. En dat is een beetje onderdeel van de participatiemaatschappij, vermoed ik. Ja, ja. Meer zelf doen. Ja. Um, of dat nou helemaal ja. verstandig is, weet ik eigenlijk niet. Want ik kan me voorstellen dat een groot aantal mensen ook denken... nou, dat is lekker, elke maand wat ja. extra. ja, ja. nou uh, is... Ik ga maar eens even, uh, weet ik veel, ja. uit eten. Of inflatie, ja. of een energierekening.
1: Uit eten, nieuwe vellen kopen voor je auto, zeker skiën, belangrijk, Zeker, dat zijn belangrijke dingen. is nu dingen, belangrijk. Ja. Ja. Dus daar zul je een oplossing voor moeten zoeken. Dat staat ook in de perspectiefnota uit 2016. Een goed pensioen voor alle werkenden. En dan hoort eigenlijk dan een pensioen... Plicht bij, met even met die verstanden dat dat is onderzocht, ook door uh, het Sociaal Cultureel Planbureau, dat je van de AOW kunt leven. En toch even een nuance. De AOW is altijd geïndexeerd met inflatie. En okay. die gaat bij 1 januari met 10% omhoog. Dus de meeste mensen, zeker de mensen die uh, bijvoorbeeld uit de metaal nu met pensioen zijn, die krijgen minder pensioen dan AOW. De AOW is altijd geïndexeerd. Ja, ja, dus die dus goed de helft ja. van hun pensioen is altijd normaal geïndexeerd.
0: Maar is, Hoor je nou zeggen dat, dat je in de basis zou moeten kunnen leven van de AOW alleen? Ja, ja
1: als je niet... Want het probleem zit altijd in de woonlasten. Ik, ik las ja. laatst ook een stel, toevallig hier in Amsterdam. En dat ooit een eigen bedrijf gehad, is niet goed genoeg gegaan, dus weinig of geen, geen spaargeld. En die zeiden, ja, we zijn twintig jaar geleden begonnen in een, in een op zich leuk appartement uh, flatje van 550 euro huur. En nu is het 1100 ja, En als je dan alleen AOW hebt, dat kan dus niet. Maar als jij normale woonlasten hebt, en daar zit de crux... Ja, en, dan, en dan niet een inflatie zoals nu van 10%, maar dat is uitzonderlijk... dan kun je daar van leven. Niet leuk. Je kunt niet op vakantie, nee, je precies. kunt niet roken... je kunt niet op het terras gaan zitten, want dat is stinkend duur geworden. zoals ik vind dat altijd, denk ik... jeetje, we moet ik voor je voor betalen? Dan maar geen bitterballen, of in ieder geval minder. Ja. Um, uh, 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 maar goed, daarvoor dus is het goed dat mensen... Zeg ik altijd nog een keer naast de AOW... eenzelfde potje hebben aan pensioen. Dan heb je eigenlijk twee keer de AOW. En daarboven is het wat minder spannend. En we hebben niet voor niks natuurlijk de aftopping gehad... Op, op een maximaal salaris van, van toen 100.000 euro in 2015. En nu 112.000, want daarboven... ja, dat hoef je niet te sparen. En dat, dat kun je, ik zeg altijd... Uh, toen zei ik tegen een klant, als je uh, een ton kunt verdienen, dan kun je voor het, het inkomen daarboven ook zelf sparen. Ja, dan kun je wel uh, zelf wat uh, regelen. Ja, ja. Ja, dus, maar goed, dat, dat is misschien 5% van alle Nederlanders. De bulk zit daar gewoon tussen. Uh, dus tot 100.000 euro een normale pensioenopbouw. En dan bijvoorbeeld de OESO. Die zegt internationaal een, een vervangend inkomen 45 tot 50%. Dat is voldoende. Afhankelijk weer van. Heb je nog kinderen? Je woonlasten, want als je dan het deels afgelast eigen huis hebt en de kinderen zijn de deur uit, kun je riant leven natuurlijk hè?
0: Ja precies. En kun je ook nog eens uitleggen hoe dat dan zit, want nu er is afgelopen jaar ook heel veel te doen geweest over dekkingsgraden. Ja. en nou ja, voor de Nitwit zeg maar, laat ik mezelf daar onderscharen, denk ik. Ja wacht even, er staat meer dan 100 ja. van het kapitaal dat nodig is. Wat is het probleem? Waarom ja. wordt het niet gewoon geïndexeerd, uitgekeerd? Ja. Waarom, Waarom ja. korten?
1: Ja, nou even. Stap 1 is: als het onder de 100% is. Uh, met 100% is eigenlijk. dan heb ik precies genoeg in kas. om alle mensen. die nu met pensioen zijn. dus uh, meneer of mevrouw Jansen van 85, maar ook. Um, uh, Michiel van Vught van uh, 42. En ook de jongste bediende hier bij uh, NNek die 25 is. En pas over 40 jaar of 50 jaar met pensioen gaat. En dan nog 30 jaar leeft. Dus voor over 80 jaar hebben we voldoende geld in kas. Even. Maar dat Hoe... is de 100%? Ja, dat is 100%. Dus als je minder hebt, moet je korten. En als je meer hebt, kun je gaan indexeren. Maar uh, uh, we willen wel een buffertje. Dus de grens is altijd geweest. Vroeger 105%. Dus boven de 105, nou, dan heb je een buffertje van 5. En later werd het, ging het steeds voorzichtiger worden, 110%. Dan mag je indexeren. Dus eigenlijk moet een pensioenfonds. En de meeste pensioenfondsen zitten daar nu op. Zeker de grote, ook het ABP. Een dekkingsgraad van ja, 125%. Dan kan ik altijd indexeren met een normale inflatie van 2%. 3 procent, een jaartje 1, ja. een, een jaartje Niet 10 of 12 zoals nu, dat is, dat is uitzonderlijk. Maar goed, we krijgen uh, vanuit de overheid uh, subsidie voor energie. Dus dan hoeft dat niet in, in je pensioen nee, of nee, in je precies, salaris te zitten. Niet, ja, ja. ja, dat is arbitrair. En of het nu 105 of 110 of 115 moet zijn. Uh, maar vanuit de voorzichtigheid die ons Nederlanders eigen is... willen we uh, voorkomen dat we dit jaar... want de dekkingsraad is 110, we gaan indexeren dan klapt de beurs in elkaar en zitten we op 98. En dan moeten we 2% korten. Dat vinden we vervelend. Dus we, maar we zijn te voorzichtig geweest de afgelopen 15 jaar. Heb ik ook altijd gezegd. We hadden best wat meer risico mogen nemen. Uitgaande dat we voldoende rendement zouden blijven maken. Alleen ja, daar is de wetgeving niet op
0: ingericht. Nee, dus nu krijg je ook een beetje de... de nou ja, of het paradoxaal, dat weet ik niet. Maar wel voor mensen denk denken... Ja, de beurs heeft de laatste jaren ontzettend goed gedaan. Ja. Maar lage rente, dus ja... ja, ja. Ja. Mogen we hè, met die rekenrente, was ook zo'n ding. Ja. Ja. Mogen we niet. En mogen we eigenlijk geen hogere buffer uh, begroten. Ja. En uh, nou gaan we toch maar korten, ondanks dat het best wel goed ging, overal. Ja. Ja.
1: Ja. En dat, dat valt natuurlijk niet uit te leggen. Ja, het valt wel uit te leggen, maar het valt niet wel rationeel te begrijpen, ja, maar niet regelsmatig. Terwijl ja. het nu net andersom is. Omdat de rente stijgt. Maar de, wat we hadden begin dit jaar 1800 miljard... en nu nog maar 1500. Dat is toch 300 miljard minder. Dat is toch 20 procent. Ik 600, heb het niet elke keer liggen. Nee, precies. Nee, dus, um, en nu gaat het maar omdat de rente omhoog gaat. En dan ook die is gemanipuleerd. Want mensen zeiden altijd... ja, maar die lage marktrente gemanipuleerd door de ECB... dat, dat klopt wel, maar het is wel zo. Maar nu is de marktrente ook gemanipuleerd... want die moet omhoog om de inflatie te beteugelen. Dus Maar omdat nu de marktrente omhoog gaat... terwijl de koersen naar beneden gaan... kan het toch geïndexeerd worden. Michiel... Dat valt ook niet uit te leggen. Iedereen denkt, het zal wel, ze doen maar wat. En dan krijg je toch het individualistische van iedereen. Want solidariteit is goed, behalve als het jouw geld kost. Dan is het toch, ja, nou ja, jij moet een beetje meer voor mij betalen. Want ik heb Nederland opgebouwd en ik ben al ja, jong precies. begonnen, et cetera. En overal zit wel wat in. Dus je moet gewoon heldere regels hebben, waarbij mensen ook eigen keuzes kunnen maken. Dan heb je geen discussie.
0: Is het zo dat, de, dat de waar we zo meteen in het de volgende deel over gaan hebben, die nieuwe pensioensituatie eraan komt... is dat mede doordat we minder accepteren... dat er... Uh, dat, uh, van elkaar accepteren? Ja.
1: Ja, kijk, vroeger was solidariteit makkelijk en collectiviteit, want iedereen was gelijk. Iedereen wilde ja, zo vroeg mogelijk met pensioen, uiterlijk op 65. De man werkte en was kostwinner en uh, uh, noem maar op. Dus, uh, maar dat is niet meer zo. De een die wilde op 70 uh, tot 70 door, want die heeft een jongere partner die is een keer gescheiden. De ander is gescheiden en die heeft dus de helft van zijn pensioen is hij of zij kwijt, dus die moet wel door. De derde heeft een tweede leg en heeft op zijn 65 nog jonge kinderen. Uh, de volgende zegt, ja, de, ja, de ja, fire precies. beweging. Dus de, in, de individualisering. ...of eigenlijk de verpersoonlijking van de maatschappij... ...in combinatie met de arbeidsmarkt. Eh, eh, iedereen blijft meer 40 jaar bij dezelfde werkgever in een stijgende carrière. Iemand zegt, nou ik ben 50, ik wil zzp'er worden. Ja, en de eerste drie jaar of vijf jaar levert dat misschien niks op... ...en misschien daarna ook niet meer. Ja, en dan moet ik maar weer terug in een baantje om wat geld te verdienen. Dus die preferenties zijn anders. Maar dat is het gevolg van de maatschappij. En ik vind, een pensioen is uitgesteld loon. Ja. Dus pensioen moet de maatschappij volgen en niet andersom. Nou, dan krijg je ook een beetje de oudere generatie, is wat paternalistische. Die zegt, ik ben 70. Wacht maar, Michiel, tot jij 70 bent, dan denk je ook wel zoals ik denk. Maar dat is niet zo. Dat blijkt ook niet uit sociologisch onderzoek. Dus dat moet je vrij laten. Laat iedereen gewoon zelf kiezen. Is dat veel makkelijker?
0: Nou ja, precies. En hoe, hoe dat dan is, dat gaan we zo meteen bespreken. Ja. We gaan namelijk richting deel 2. En dan uh, kun je een hele kleine uh, fire. Is dat, uh, word je daar heel enthousiast van? Uh, nee, als ik heel ik ben eigenlijk niet. Uh, het, het doel, niet, ik, zei, ik
1: heb al lang geschreven, het doel in het leven is niet met pensioen gaan. En dan leuke dingen. Nee, je moet nu leuke dingen doen. Dus de FIRE-beweging even technisch gezien letterlijk zo hard mogelijk werken. Om voor je veertigste financieel zelfstandig te zijn en dan retirement
0: early. Belachelijk. Ja, belachelijk. Nou, we gaan er zo meteen meer over praten waarom dat zo is en wat je dan misschien wel zou kunnen doen. En in deel 2 natuurlijk ook de nieuwe pensioen. Hoe heet die ook weer? Wet Toekomstpensioenen. Kijk, heerlijk. Nou, die komt er dan aan. En we gaan ook even horen wat dat betekent. En welke kansen en mogelijkheden dat jou misschien biedt. Wil je nou al nu meer weten hoe het zit met je pensioen? Nou, Theo Gommer op LinkedIn. Maar sowieso ook googelen. Want um, Theo heeft in zijn bedrijf ook adviseurs die kunnen helpen bij pensioeninzicht. Pensioenadvocatuur is er ook. Dus ook als het uh, met regelingen voor bedrijven, vermoed ik. Ja. Kunnen jullie helpen. Um, de Gommer Pensioengroep. En, ja. en Pensioenadvocatuur. Ja. Is echt ja. goed. Hè? Nou, voor nu bedankt voor het luisteren. Ik zet er even de, de eindtune aan. Hè, voor de mensen die er gewend zijn. Dat is altijd wel lekker. Mocht je nou deel 2 eh, straks pas gaan luisteren. Of je luistert hem al gelijk. Deel deze sowieso. Want het doel is natuurlijk om 10 miljoen mensen te bereiken. Betere keuzes te laten maken als het gaat om hun geld. En het leven. Uh, dus uh, uh, plaats ook je vraag en commentaar onder de YouTube video. Of uh, 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 geef een rating ergens waar dat kan. Dat zal onwijs helpen en leuk zijn. Dankjewel daarvoor. En uh, volgende week de nieuwe aflevering. Mocht je dit vandaag luisteren. En uh, is het uh, al volgende week geweest. Dan kun je gewoon gelijk door met de volgende aflevering. Dat is weer het voordeel. Nou, tot zometeen.